0: Hoe vind je de liefde van je leven? Wat is de sleutel tot succes? En hoe kun je de wereld redden? Weet ik veel. Ik heb eigenlijk geen idee. Althans, ik kan de grootste levensvragen wel googlen... en vind dan vast een het antwoord. Maar ik denk dat het een stuk verstandiger... en ook gewoon veel leuker is om echte mensen te spreken. Vandaar deze podcast. Mijn naam is Josephine, ik ben de hoofdredacteur van Cosmopolitan... en heet jullie graag welkom bij alweer de vierde aflevering van Cosmopolitans Weet ik veel podcast. Een podcast waarin wij mensen spreken die wel veel weten over het onderwerp. En dat doe ik niet alleen. Naast mij zit co-host Esther van Adriegen, online manager bij Cosmo. En samen gaan wij op zoek naar de antwoorden op al jouw Weet ik veel vragen.
1: Ja, welkom allemaal dus bij de vierde aflevering alweer. In ons nieuwe nummer, met Loïse aan de voorkant, vieren we het vrouwelijk lichaam met het thema This is my body en body positivity. Want we komen in alle vormen, maten en kleuren en dat is fantastisch. Daarom hebben we het vandaag over body positivity. Josephine, als eerst aan jou, wat is body positivity? Wat betekent dat voor jou?
0: Uh, ja, ik hier naartoe op de fiets zat ik erover na te denken, wat is het eigenlijk voor mij? En ik denk dat ik gewoon inleidend moet beginnen, dat ik uh, wil ophouden, met de hele tijd bezig zijn met, als ik nog vijf kilo afval, dan wordt mijn leven leuker, of dan begint mijn leven. Uh, dat heb ik eigenlijk al best wel uh, een tijdje gehad. En ik denk dat body positivity is van, dat je gewoon helemaal accepteert dat je bent zoals je bent en dat dat gewoon juist goed is en mooi is en dat je blij mag zijn met een gezond lichaam die alles voor je doet en dat je niet zo met, die, met het uiterlijk bezig moet zijn en um, een soort streven naar een bepaald doel want waarom wil je überhaupt naar dat doel dat is misschien ook het wereldje waar ik, ik heel lang in werk dat je dan omringd bent met modellen en dat je dan denkt dat dat de norm is en dat dat is hoe jij ook moet zijn dus body positivity voor mij is juist gewoon helemaal happy zijn, in je lekkere vel zitten en niet daar zo obsessief mee bezig zijn ja, en voor jou?
1: Ja, uh, zeker ook wel hetzelfde. Ik moet ook zeggen, uh, ik ben ook wel altijd bezig van, oh, kan ik nog slanker of kan ik nog, ja. Je bent er toch altijd wel mee bezig, terwijl op het ene moment dan kijk ik in de spiegel denk ik, zo, ik zie er echt goed uit. <laughs> dat je gewoon zelfvertrouwen hebt, weet je wel. En op het andere moment dan, dan, dan ben je wat minder zelfverzekerd. En op zich is dat niet erg, uh, is dat heel normaal denk ik, maar... Uh, body positivity daarin wil ik eigenlijk vooral dus ook accepteren dat dat normaal is. En dat je niet altijd um, ja, van met een perfect oog naar jezelf moet kijken. Maar ook niet naar een ander. En um, ja, eigenlijk afgelopen weekend werd ik daar heel erg mee geconfronteerd. Uh, want ik was, we waren bij familie thuis. En een van mijn familieleden die is uh, ja, zwaar. En die, die begon daar ook over van nou, um, ik ga met iemand erover praten. Maar ik heb nou... Heel lang verhaal. En toen heb ik dus vanuit alle goede bedoelingen tips gegeven. Van nou, misschien kun je dit, misschien kun je dat. En diegene die reageerde daar heel... Die vond het echt een aanval. Die voelde het als aanval en ik bracht het niet als aanval. Maar dan... Ja, ik wilde heel graag helpen. En toen heb ik dus naar de naar een podcast geluisterd van... Mayra Louise, heel toevallig, <lacht> is hier. Dus, okay. um, maar daar ging het ook over van... Nou, dat mensen daar dan uh, iets over zeggen. Over, nou, mm -hmm. Misschien is het goed bedoeld, misschien niet. En toen, toen ik dat hoorde, was het een podcast met Lotte. Toen dacht ik, dat heb ik gedaan. Oh nee, oh nee, wat erg. Terwijl ik kijk nooit naar die persoon en denk... oh, diegene is bijvoorbeeld dik of diegene is dun of iets. Maar ik heb wel daar eigenlijk tips gegeven... wat helemaal niet leuk voor iemand kan zijn. Dus toen heb ik diegene eigenlijk na het weekend opgebeld... van nou, sorry dat ik dat heb gedaan. Um, ik wil dat je weet dat dat vanuit de goede bedoelingen was... maar ook al was het een goede bedoeling... Is het nog steeds niet leuk voor jou? Dus ik zal dat proberen niet meer te doen. En ja, gewoon in het algemeen denk ik eigenlijk dat we met elkaar moeten proberen gewoon iedereen te laten zijn wie die is. En als iemand tips van je wil, dan vraag ik het wel.
0: Dus bij deze... Ja, ja. We hebben dus een speciale gast vandaag. Ja. Uh, Esther gaf het een beetje weg, maar Mayra Louise zit woe, woe. hier naast ons in de studio. Uh, Mayra is self-love blogger, uh, model en haar laatste boek... Op je lijf geschreven ligt net in de winkels. Uh, nou, vandaar ze dus de perfecte match uh, met het thema van deze maand: Body Positivity. En uh, nou ja, natuurlijk, welkom, Maire. Dank jullie en wel. En gefeliciteerd met je mooie boek. Ja, dank uh, Esther jullie. Esther heeft hem geconfiskeerd, dus die is hem nu als eerste. Aan ja, ik had ja, jou ja, een bericht gestuurd van. <laughs> ja. ja, ik wil hem lezen. Ja, <laughs> um, nou, we beginnen deze podcast altijd met een kort vragenvuur. Oké. Okay.
1: Ja, uh, we hebben dus altijd drie vragen: wat persoonlijke mm -hmm. vragen om een beetje het ijs te breken en je wat beter te leren kennen. Um, dus, um, wat dacht je vanmorgen toen je in de spiegel keek? Oeh, uh, wat dacht
2: ik vanochtend? Vanochtend is heel lang geleden voor mijn gevoel. Uh, um, wat dacht ik? Oh ja, oh je haar zit goed, dacht ik. <laughs> ik was gewoon, uh, ik had mijn haar lekker gewassen en... Uh
1: maar ritueeltje. Mooi, ja. ja, eens iedereen gisteren die Gisteren stond het ja. uh,
2: alle, alle kanten op, behalve de groeien. Dus vanochtend had ik even mijn momentje. En um, ja, ik was gewoon helemaal eigenlijk prima, oké, okay, toen ik in de spiegel keek. Ik heb alleen twee blauwe plekken op mijn buik die ik niet kan hm. um, verklaren. Ik vind Spannend. blauwe plekken op mijn buik... Ik ja. weet ook niet wat ik heb gedaan. Waarschijnlijk iets geks tijdens mijn hm. boeklancering vorige week of zo. Oh, ja. Ja. Dus ik heb in de spiegel staan kijken zo van hoe komen die dingen daar? En daarna ben ik eigenlijk afgeleid of? geraakt en ja, ben ik niet echt meer bezig geweest met de rest. Maar dat is helemaal oké, okay, want vroeger was dat heel anders.
1: Precies. Ja. Um, daarnaast, waar heb je deze week spijt van?
2: Van niks? Dat ja, wat goed. Ja, denk ik. Nee, ja, ik heb wel een hele hysterische week gehad, want ik had dus dinsdag mijn, mijn boeklancering en donderdag stond ik in een boekhandel al met een talk en het weekend stond ik drie dagen op het Happiness Festival. Dus oh ja, ik ben gewoon ik staan, ja. in een soort crazy ride Weesh. terechtgekomen. Ja. Dus ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet echt eens tijd heb gehad om echt stil te staan, zo van hoe was deze week eigenlijk en hoe is het gegaan? Dus dat gebeurt deze week pas. Dus ja. misschien uh, dat ik dan aan het eind van deze week denk... oh, dat had ik misschien anders. Of... Maar nee ik, nee, ik ben niet meer echt van spijt. Omdat ik vroeger dacht ik van... oh, ik heb zo lang altijd gelijnd en wat zonde. Ik heb al die jaren weggegooid voor mijn gevoel. En als ik dan nu kijk, heeft het me nu heel veel gebracht. Omdat ik het eigenlijk heb om kunnen zetten... naar mm -hmm. iets wat nu uiteindelijk heel fysiek een boek is geworden. Ja. Dus ja, die, dat spijtgevoel is ook wel een beetje...
1: Weg. Ja, omdat je daar naast natuurlijk ja. ook heel veel vrouwen en misschien ook mannen eigenlijk een beter leven hebt. Ja, juist eigenlijk door mijn ja. eigen
2: struggle heb, kan ik nu iets betekenen voor anderen. Ja. Dus ik had heel lang zoiets van, oh, ik heb zo'n spijt dat ik dat zo lang zo heb gedaan. En nu denk ik, nee, want het is voor heel veel goed geweest.
1: Oh, ja. mooi antwoord. Thanks. Um, waar ben je deze week het meest trots op? Op mijn What boek say?
2: natuurlijk. <laughs> een ja. koffertje.
1: Nee ja, dat is zo...
2: Uh, ik, ik denk dat bijna iedereen die iets met schrijven doet... of liefde heeft voor boeken... heeft wel die droom om een boek te maken. Uh, dus dat het er nu is, is wel echt uh, super tof. Ja, ja, ja. Dus daar ben ik heel trots op.
1: Ja, ik ben ja. nu op uh, een derde. Ik had het, uh, <laughs> het voornemen om helemaal te Ja, het is een uh, dik boek. Ik had ja. heel
2: veel te vertellen. Ja. Ja, want een gemiddeld boek is ongeveer 60.000 woorden... en dit is 80.000
0: Wauw, ja, ja. maar je leest ja. het heel lekker weg.
1: Dus... Fijn. Tip. Ik ben een enthousiast. Ja, tip.
0: <laughs> <inderdaad>. <laughs> tip. Um, nou ja, we hebben net omschreven wat voor ons body positivity is... of in ieder geval onze associatie ermee. Wat is voor jou body positivity als meer een expert zijnde? Nou, voor mij is body positivity eigenlijk heel erg um,
2: de mix aan lijven. Dus diversiteit mm -hmm. en dat mijn lijf daarin ook mag zijn. Omdat vroeger was ik altijd aan het vergelijken met iets wat ik niet was... En in Body Positivity heb ik heel veel dingen gevonden die ik wel ben. Ja. Um, dus het gaat eigenlijk veel meer om allemaal verschillende lijven door elkaar heen. Um, en het zien daarvan, de zichtbaarheid daarvan, dan per se over mezelf. Toen ik begon ermee, was ik heel erg met mezelf bezig. Ja. Um, maar nu zie ik echt meer van ja de, hoe belangrijk die movement is. En juist dat gemeenschapsgevoel wat daardoor ook ontstaat. Ja.
0: Want... Um... Wanneer is het voor jou een beetje begonnen dat je überhaupt hiermee bezig was? Nou, Body
2: Positivity is denk ik nu een paar jaar terug. Ik heb het laatst teruggezocht en ik geloof dat ik die hashtag voor het eerst gebruikte in 2014. Maar ik was al wel eerder bezig met de boel omgooien bij mezelf. Het is ongeveer begonnen rond mijn dertigste. Um, als ik het even heel kort vertel, was ik... Van mijn elfde tot bijna mijn dertigste eigenlijk altijd aan de lijn. Ja. En had ik dus ook wat jij in het intro uh, vertelde... dat had ik, had ik het idee had van als ik afval, dan begint mijn leven pas ja. echt. Dan mag ik dit doen, dan mag ik dat doen. Dan ga ik naar New York als model. Weet ik veel wat voor plan ik allemaal had. Maar alles was voor als ik dunner was of strakker. Of nou ja, in elk geval iets anders. Er ja. staat dus denk ik bij een heleboel mensen... staan allemaal verschillende dingen op die stippenlijn ja. met voorwaarden... Uh, en zo rond mijn dertigste begon dat te veranderen. Uh, maar eigenlijk heb ik toen eerst mijn relatie met eten aangepakt. Um, en daardoor kwam ik lekkerder in mijn vel te zitten. Maar een paar jaar later ontdekte ik van... Hmm, aan de binnenkant zit alles nu nog steeds schots en scheef. En toen begon pas eigenlijk het echte werk. Ja. Um, dus um, dat is ook een beetje mijn conclusie van nu. Dat je eigenlijk eerst met je binnenkant aan de slag moet voordat je dat eetdeel aan gaat ja.
1: pakken. Ja, want het heet dan wel body positivity... maar het is eigenlijk meer wat er in je hoofd gebeurt... Ja, het hoe is je echt daar meer jezelf en meer ja.
2: kijkt. En uh, wat ik het jammer vind aan body positivity... is dat het lijkt als je het nu online opzoekt... een soort van heel happy en unicorns en rainbows... en dansen in je ondergoed voor de spiegel. Ja. Maar als ik naar mezelf kijk... ja, die dagen heb ik, maar op de meeste dagen... Ben ik gewoon niet zo met mijn lijf bezig? En dat is voor mij de grote winst ten opzichte van vroeger. vroeger ja. En dat is dan eigenlijk meer body neutrality. Ja, We hebben natuurlijk overal vragen. termen ja, voor. Ja. ja, nee,
0: maar dat wil ik. Maar het uit. gaat
2: bij mij eigenlijk veel meer over gewoon oké okay zijn met mijn lijf. En dat ja. het niet zo mijn dag inneemt. Want dat was vroeger gewoon heel erg. Mijn hele dag bestond uit calorieën tellen, bezig zijn met de weegschaal en met mijn lijf en hoe mijn kleren zaten. En dat is nu weg. En dat ja. geeft gewoon vrij letterlijk ruimte om
1: te leven. En hoe is dat eigenlijk gekomen Dan dat dat dan gestart is? Was het echt een moment dat je dacht van... nou, nu ben ik er helemaal klaar mee? Of is het in stapjes gegaan?
2: Um, nou, ik had dus eerst soort van 2,5 jaar zat ik lekker in mijn vel... doordat ik um, mijn eetgedrag en dieetobsessie uh, obsessie wist te doorbreken... En toen kwam ik er dus achter van, fuck, de binnenkant is nog steeds.
1: Nee. Mm -hmm. Dat
2: merkte ik vooral in mijn liefdesleven, omdat ik de hele tijd dezelfde situaties had met mannen. Uh, ik maakte die mannen altijd heel belangrijk en ze, zij deden dat eigenlijk niet voor mij. En bijvoorbeeld met werk durfde ik nooit echt over geld te onderhandelen. Ja. En um, ja, ik, ik was gewoon, ik had heel erg de neiging toch om mezelf klein te houden. Of als er een of andere iets leuks kwam, dan dan ging ik toch een vriendin naar voren schrijven in plaats van mezelf. En op een gegeven moment dacht ik... Hmm, er is eigenlijk niet zo gek veel anders dan een paar jaar terug. Um, en toen ben ik in therapie gegaan. Ja. Uh, waar ik echt wel een tijdje over heb gedaan voordat ik echt die stap heb gezet. Ik heb me eerst een soort van een jaar gestort in alles doen... waarvan ik wist dat het niet goed voor me was. Zoals stoppen mm. met sporten en alleen maar... Feesten, Gefrituurde ja. dingen eten en uh, te veel wijntjes drinken en gewoon zeg maar echt een beetje struisvogel. Ja, dat doet lekker toch?
1: En, ja, whatever. en whatever. En ik kan laten.
2: nu eten zonder schuldgevoel. Nou, dat. <laughs> uh, en toen mijn hoofd weer uit het zand kwam, uh, ben ik in therapie gegaan en gewoon echt eens gaan kijken: van maar waarom voel ik me zoals ik me voel over mezelf? Hmm. Waar komt het nou vandaan dat ik. Mezelf niet goed genoeg vindt, en uh, nou, dat heeft echt al even geduurd voordat ik daar dan achter was. Maar als ik het heel kort moet uitleggen, uh, was het bij mij dat ik eigenlijk in mijn jeugd al ben begonnen met mezelf, soort van onzichtbaar maken.
0: Ja.
2: Um, dat kwam bij mij waarschijnlijk doordat mijn vader niet, uh, nou ja, hij was een beetje emotioneel disconnected. En als kind heb je natuurlijk wel eigenlijk dat nodig van ja. beide ouders liefde. En nu zie ik achteraf, oh, hij had een andere manier van dat doen. Maar als kind heb ik dat niet zo ervaren. En als je dan niet krijgt wat je nodig hebt, ga je uiteindelijk terugtrekken. Ja. Um, en bij mij werd dat een soort van mezelf onzichtbaar maken en kleiner maken. En dat ben ik gewoon door blijven zetten. Dus dat deed ik ook weer toen ik later ging daten. En mm -hmm. dat ik die mannen dan ja. belangrijker maakte dan mezelf. Dus uiteindelijk, door heel veel graven, kwam ik achter dat soort dingen. patroon. En toen vielen de puzzelstukjes op hun plek. Ja. Dus bijvoorbeeld in mijn boek is ook een hoofdstuk van... jij bent belangrijk. En dat gaat voor mij dus heel erg over dat jezelf belangrijk mogen maken... en ruimte in durven nemen. En mensen denken van, oh, dat boek gaat heel erg over je lijf. Maar ja. eigenlijk gaat het meer over wat erachter zit. Ja. Dat, je lijf, dat je je lijf zo belangrijk maakt. Ja. Want vaak is het een heel ander stukje... Ja. Dus dat was het in ieder geval bij mij. En als ik nu kijk naar de reacties... is het dat bij veel andere vrouwen volgens mij ook. Ja, ja. ja dat ja, is het het ook. dat ook. Wel.
0: Want ja. Ja, wat jij zei, body positive, of Esther zei, body positivity... dan denk je inderdaad alleen aan de buitenkant... maar ja. het is juist wat er behind the scenes... Ja, uh, ja. eigenlijk ja. is het
1: toch iets waarvan je denkt... Van, het is niet goed genoeg, op wat voor manier dan ook. En ja. Uh, ja, hoe je er ook uitziet. Je kan altijd van jezelf vinden... dat je er niet goed genoeg uitziet ja. of... Daarnaar handelen en nou ja, dat zie je dan ook inderdaad in contacten met anderen. En ja, als je dan rot voelt, ga je dan soms vaak eigenlijk ook weer slechter voor jezelf zorgen, waardoor
0: je dat ook weer terug ziet.
2: Ja, en dan vind je, je weer dat je daarmee uh, aan het falen bent. Ja, <laughs> want je ja. kan niet eens voor jezelf zorgen.
0: Precies. Nou, mensen kunnen zo hard voor <laughs> zichzelf zijn, eigenlijk. Ja. Uh, ja. Veel harder ja. voor zichzelf dan voor een ander. Maar dat is, ja, dat ja. is ook ja. Zo. Ja. ik heb ja. het ook
2: altijd makkelijker en dat vind ik nog steeds. Ik vind het nog steeds makkelijker om voor de mensen om me heen te zorgen. Ja. Maar juist doordat ik nu zo met dit onderwerp bezig ben... weet ik van, oké, okay, maar je moet nu ook even iets Eindelijk gaan doen voor denken. jezelf. Al is het vijf minuten zitten met een theetje. Ja. Doe even iets gewoon
1: Ja. Maar uiteindelijk jou. is dat indirect ook weer positief veranderen, omdat ja. voor je gezin... als jij goed in als jezelf ik, uh, helft, helemaal leeg is dat ben. ook fijn... voor je, voor je ja. gezin en je familie en je vrienden. Ja,
2: dat is ook echt zo. Dus je, je moet ook... durven daarin voor jezelf te kiezen. Ja. Maar uh, als je dat niet... van jongs af aan meekrijgt en je moet het dus... zelf leren, ja. ja, dan is dat dus echt... iets in mijn ervaring wat echt met vallen en opstaan gaat en uh, ik hoop dus dat mijn boek ervoor zorgt dat dat ik nog wat mensen die minder, yeah. minder oud zijn dan ik of jonger ja, zijn oh, dan ik zo oud ben je niet, niet nee. zo oud maar wel ik keek gisteren een film over vijftigers toen dacht ik dat is over dertien jaar
0: ja. dat klinkt heel dichtbij gaat dan opeens heel hard dat snap ik dat is helemaal oké okay, maar ik dacht al van oh ja ja hmm ja, dus nou ja, waarschijnlijk ga je gewoon uh, jonge meiden ook inspireren die daar heel erg mee bezig ja, zijn ik en die daar moet die sneller uitkomen. Ja, ik moet
2: ook wel zeggen nu ik ook moeder ben, ook van een dochter is het wel nog belangrijker voor me geworden ja. dat dus ik ja. denk van oh ja, ik wil hier echt iets, in iets mee of iets in mee. Ja. betekenen. Ja. Ja.
0: En um, nee, je ziet veel body positivity influencers... noem ik ze dan even misschien oneerbiedig, maar je snapt wat ik bedoel. <laughs> en die zeggen dus bijvoorbeeld, ik ben oké okay met, met het woord dik. Als iemand mij me dik noemt, dat ja. is gewoon wat ik ben. Ik ben gewoon vol, er is niks mis mee. En de, heel veel mensen hebben er een negatieve associatie mee. En dus daar moeten we vanaf. Hoe sta jij daarin?
2: Nou ja, vroeger dacht ik, dik is het allerergste wat je kan worden. En ik ja. heb ook een beetje het gevoel dat dat nog wel uh, het idee is... in deze maatschappij. Ja. Uh, je kan beter een eikel zijn dan dik. Um, maar ik gebruik het zelf ook als beschrijvende term. Ja. En ik had heel lang een heel negatief gevoel erbij. Maar juist doordat ik het eigenlijk ben gaan onen... en gewoon gezegd, ja, ik ben dik... mensen hebben dan wel de neiging om te zeggen... nee, je bent mooi. Alsof het niet oh, yes. naast nou, nou, elkaar kan bestaan. Erbij, maar dat zegt dus heel veel over... wat dat woord voor iemand anders betekent. Ja. Uh, maar mij helpt het wel om gewoon te zeggen... ja, ik ben dik. Het is en... gewoon omschrijvend van... De, ja, ik ben lang, ik ben klein. En ik denk ongeveer. dat hoe meer uh, vrouwen dat... en mannen dat op die manier gaan inzetten... hoe meer we het soort van kunnen terugpakken. Ja. Dus dat het niet meer die negatieve betekenis hoeft te hebben. Ja. Want ja. ja, je bent dik. Ja, maar wat zegt dat nou over jou als mens? Kijk, tuurlijk zullen er mensen zijn die nu denken... nou, dat betekent dat je ongedisciplineerd bent... en te veel eet en mm. weet ik wat. Maar... Zo simpel is het niet. Nee. Nee. Um, dus ik denk juist dat wel de groep dikke mensen kan bijdragen... door dat woord gewoon terug te pakken. Ja, dat het gewoon neutraal wordt. Ja. Ja.
0: En het andersom natuurlijk ook, want dun wordt door heel veel mensen... weer als iets positiefs gezien, ja, dun is dat het ook neutraal ja. wordt. Dus dat, gewoon in, nou ja, dat is een body neutrality. Ja. 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 ja, maar misschien ook mensen die dat,
1: als ze dat woord gebruiken... bijvoorbeeld over zichzelf, dat je dan ook niet daarin... Um, een soort van tegengeluid laten horen van mooi dat ze dat zeggen. Terwijl ik merk nu zelf dat als jij dat zo zegt... Het, persoonlijk raakt het mij wel. Omdat als iemand dat tegen mij zou zeggen... zou ik dat heel erg vinden. Of ik heb bijvoorbeeld een periode gehad op de middelbare school... Uh, dat ik uh, veel dunner was dan nu. En als ik dan mensen tegenkom en die zeggen... zo, uh, je was vroeger zo dun, toen de tijd. Ik vind dat heel erg als mensen dat zeggen. Nog maar steeds. Ja, dat
2: zegt wel heel veel over die mensen.
1: Dat, precies, dat is ook zo. En dat probeer ik me heel erg ook uh, te bedenken van, ja, maar vind ik dat zelf ook? Ja. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja, vind ik dat je? zelf? Hoe voel ik me? Oh, toen ik bijvoorbeeld wegging en ik keek in de spiegel... en ik voelde me goed, wat boeit het dan wat die ander zegt? Maar het boeit me dan niet wat die ander vindt... maar meer dat het dan toch dat stemmetje in mij zegt... ja, maar jij vindt jezelf ook wel eens dik. Dus zie je, zij zeggen, het is de bevestiging. Ja, maar je? dat is
2: ook het ding. Kijk, uh, me, yo, je ziet heel vaak dat mensen zeggen, ja, ik voel me dik. ja. Dat ja. zou jij bijvoorbeeld ook kunnen zeggen. Ja, als je klopt. een slechte dag hebt ja. en je staat voor... ja, ik voel me dik. Ja. Maar dik is geen gevoel. En dat is zo belangrijk om daarom... het als beschrijvende term gaan, te gaan gebruiken. Nee, ja. Ja. En
0: ook dus niet negatief. Nee. Want dat het is, is ook. Dus het een... doet wat met je, omdat je het nog in je hoofd hebt ja. als iets negatiefs zijnde. Terwijl dat daar moeten we dus proberen op de een of andere manier, nou met jouw boek, ja. vanaf te komen. Dat ja. het dus niet meer... Want ik bedoel, wat jij zegt, dat heb ik ook wel als ik in de spiegel kijk. En dan uh, weet ik veel, is het time of the month of zo. Ja. En dan denk ik, oh, ik voel me echt dik. Wel, waar slaat het op? Ja, maar ja. dat is gewoon aangeleerd. Je aangeleerd. Snap je? Ja, dat is gewoon, klopt. dat we hebben
2: zoveel vrouwen en mannen op die manier gebruikt... Ja. Ik, ik ook heel lang, alleen ja, nu ben ik zeg maar geworden waar ik altijd bang voor was. En blijkt het leven gewoon nog best wel tof. En maakt het ja. lijf eigenlijk echt helemaal niet, niet zoveel uit. daarin. mijn lijf doet het eigenlijk juist heel erg goed. Ja. Ja. Uh, terwijl ja, vroeger dacht ik echt van dik, ja, dat is gewoon echt de hel op aarde. Ja, en, uh, ja dat is maar helemaal gegeven, niet zo. Te, nee, nee, en het blijkt gewoon niet
1: zo te zijn. Ja. Maar ik geloof wel dat het uiteindelijk. Ja, nu iedereen er zo mee bezig is en zo... dat het wel echt een verandering kan brengen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe er tien jaar geleden... werd gekeken naar het vrouwelijk lichaam. En als je bijvoorbeeld mensen ziet als een Kim Kardashian... die echt heel erg die curves promoot. En natuurlijk, zij is niet dik, dat wil ik niet zeggen. Maar wel, nu is het opeens... als je volle billen hebt, dan wordt dat opeens geprezen. Terwijl vroeger wilde ja. iedereen een klein, klein kontje. Ja.
0: Dus, dat is natuurlijk heel cultureel bepaald... van wat er op dat moment wat Het vrouwenbeeld is, zeg maar, wat geaccepteerd wordt. En ja, het, dat het is aan het veranderen. Maar ja, maar... het blijft
2: natuurlijk wel heel onrealistisch, ja. want volgens mij zijn de Kardashians wel een beetje geholpen. Ja, <laughs> met hun keurigheid. Ja, Ook. dat wel. Ik vermoed,
0: ja. ja. maar je ja. hebt
2: um, dat is wel misschien net zo onrealistisch als ja. uh, size zero. omdat een platte buik en dikke billen, die combinatie is al best wel lastig. Ja.
1: Dan moet je heel erg gezegend zijn als je dat ja. ja, dus dat
2: is te gek ja. als je dat hebt, maar de meeste vrouwen zullen dat niet hebben. Nee. Um, dus dat is wel weer dat ik dan denk van ja, dus ook ideaal het is goed beeld, of precies, zo, maar wel, een uh, wel
1: met een kanttekening. Zeker. Ja, ja wat ik probeerde te zeggen eigenlijk, dat het nu... Mooi is dat ja. je dus volle billen hebt, dat dat dus ook goed is. Ja, dus Want... het is
2: wel belangrijk dat, het, dat dat er ook komt, hoor. Dat het niet alleen maar Kate Moss is, zeg nee. maar. Wat uh, in de jaren negentig natuurlijk of iets daarna uh, enorm aanwezig was. Ja.
0: Maar en Want je bent een tijdje ook model geweest? Of ben je ja, nog steeds? Ja, ik ben
2: officieel nog steeds model, maar eigenlijk doe ik niet echt meer... Sinds mijn dochtertje er vooral is, vind ik het ook heel lastig... omdat je als model zo beschikbaar moet zijn. En ik moet dan ook opvang voor haar en dat... Ja. praktisch gezien, denk ik dan voor meer. een halve dag werk, vind ik het vaak heel veel geregeld. Ja, um, maar jullie merkt, weten ja. dat vast wel. Weet je, als je een shoot. dan heb je misschien
0: ja. in deze week ergens de shoot. Ja, ja. precies. Mm. <laughs> en dan een hele dag voor een paar foto's, dat is natuurlijk heel veel werk. Ja, want de, merkte je toen, zeg maar, toen je in dat wereldje zat, dat iedereen ook heel erg bezig was met. Lichaam. Het is natuurlijk echt een wereld. Je zoekt het dan bij, bij, bijna... Ja, op. ik zocht het echt op. En ik denk dat dat er
2: ook mee te maken had... dat ik dus mijn bevestiging zo erg zocht... bij ja. de buitenwereld... Uh, maar ook omdat ik vroeger wel altijd te horen kreeg: Oh, je hebt zo'n mooi gezicht. Of als je dun was, dan werd je model. Dus toen ik de kans kreeg om model te worden, had ik natuurlijk wel zoiets van: Oké, okay, dat ga ik doen. Moet ik wel zeggen. Dat betekent zeggen... dus
0: dat ik mooi ben? Of ja, ja, want
2: dat, dan dacht ik: Oh, dan ben ik dus wel mooi. Ja. ja, dat wil iedereen op zich wel horen. En ik was super jong. Want ik, eigenlijk kwam ik met het modellenbureau in, de, in aanmerking toen ik 17 was. Maar ik durfde uiteindelijk niet die foto's te sturen en die afspraak te maken. Dus pas anderhalf jaar later kwam ik dat adres weer tegen. En toen heb ik het wel gedaan. Nou, heel stoer dan. Maar uh, modellenwerk heb ik wel een soort van, als ik er nu op terugkijk... Ik was natuurlijk niet echt happy. Alleen ik nee. was heel erg goed in het faken van dat zelfvertrouwen. Dus iedereen dacht dat ik super goed in mijn vel zat. Maar ondertussen verslikte ik me eigenlijk steeds meer... in dat beeld wat ik daar dan ja. neerzette op een set. Ja. En het was wel zo dat ik continu te horen kreeg... het zou beter zijn als je dunner was. Dus ook als plus-size model was ik te dik. Ja. Want ik had uh, in die periode met 48... En ik had eigenlijk altijd klanten die liever wilden dat ik met 44 had. Oh ja. Dus ik had bijvoorbeeld ook een Duitse klant die me heel erg photoshopte. Die schraapte dan echt letterlijk gewoon de helft van mijn been weg... en maakte mijn nek langer. En...
0: Ja, dus dat, dat was continu
2: ja. een soort afwijzing naar mijn ja. lijf toe. Maar ja. ik vond daarin weer de bevestiging van... zie je wel, ja. ook zij vinden dat ik dunner moet worden. Dus zo kon ik continu wat de buitenwereld me vertelde... Ja eigenlijk kon ik mijn eigen onzekerheden daarmee voeden. Ja. Dus modellenwerk is wel... Uh, aan de ene kant gaf het mijn zelfvertrouwen een boost... want het is te gek om jezelf in een winkel te zien hangen... of uh, uh, in een blad te zien staan. Maar je hebt wel dan te maken met... ook de manier waarop er over je wordt gesproken. Uh, ze praten gewoon over je waar je naast staat.
1: Ja. Alsof je echt een product bent. Ja, je, be je bent ja, er, maar je bent poppetje. er niet echt.
2: Nee. Uh, en nu denk ik echt, hoe heb ik dat in vredesnaam allemaal ja. gepikt? Maar ja. dat komt gewoon doordat ik ook niet ja, me echt goed voelde ja. over mezelf. Je zelf wegcijferde en dat ja. gewoon
0: accepteerde dat mensen zo over je praten. Ja. Ja.
2: Of dan op voorhand zelf grappen ging maken over mijn lijf.
1: Ja, om het maar voor te
0: zijn. Want dan, dan deed
1: ik het maar zelf. Ja. ja, nu denk je als je terugdenkt, oh,
2: ik wil haar knuffelen, Ja. ja. Maar ja. Oh.
1: ja.
0: Part of the process was ja.
2: het. <laughs> het is allemaal ergens goed voor geweest.
0: Um, yeah. Nou, je deelt natuurlijk heel veel op social media en ook uh, foto's van jezelf in bijvoorbeeld lingerie. <laughs> uh, is dat zeg maar zie je dat als iets een belangrijk onderdeel van waar je mee bezig bent om dat te laten zien, of is het zonder dat je daar heel lang over na hebt gedacht? Doe je dat gewoon? Of is nee, dat nee.
2: Het is wel een. Um, nou, het, ik ben daar een paar jaar terug mee begonnen. Mijn allereerste bikinifoto vond ik echt wel een ding. Dat heb ik echt wel een half uur op de wc gezeten... voordat ik mentaal <lacht> toen was om uh, dat dan echt te gaan doen. Um, maar ik doe het eigenlijk om bij te dragen... aan de zichtbaarheid van dikkere lichamen. Uh, omdat ik merkte aan mezelf toen ik op social media Body Positivity ontdekte... dat ik helemaal niet gewend was om dikke lichamen te zien. Bijvoorbeeld in bikini ja. of zo. Mm -hmm. um, en ik merkte dat het vaker zien van die diversiteit... ook bijvoorbeeld van zwarte vrouwen... of van mensen die zich zelf anders identificeren dan man of vrouw... Ja. Of dat, ik, dat al die dingen mij helpen om een bredere blik op de wereld te hebben... maar ook milder naar mezelf te kijken. Dus eigenlijk is het een... Ja, manier om daar hopelijk aan bij te kunnen dragen. Te en normaliseren. Ik heb zelf vroeger heel erg gemist om mijn eigen lijf te zien. De enige plek waar ik mijn lichaam zag, was meestal in een before-foto oh, ja. van een afvalding met een afgehakt hoofd. Ja. En dan ja. was ik de, de foto op links. En daar herkende ik mijn lichaam dan in. Ja. En dan dacht ik, ja, zie je, dit is dus niet dit goed. Dit is dus fout, ja. Dus ja, ik hoop eigenlijk voor andere
1: vrouwen um, daarin een positieve uh,
2: bijdrage te kunnen leveren.
1: Ja, ja snap ik. Ja, en um, je ziet natuurlijk ook heel veel buitenlandse body positivity influencers. En ik, het is gewoon cool om ook naar hun te kijken wat ze allemaal doen en zo. Maar je ziet soms ook dat er hele lelijke dingen gezegd worden. Ja, het is en zo. heel heftig. Heel Als heftig. je kijkt
2: naar bijvoorbeeld Tess Holiday of zo... Precies. Dat is echt
1: wow. Precies, ja. ja.
2: Maar heb jij daar ook wel eens last van? Of zijn... Ik krijg wel uh, uh, wat haat, her en der. Ik zat net in een uh, documentaire bij Linda TV over okay, online ja. haat. Maar wat je dan dus merkt, is dat de haat toeneemt... op het moment <laughs> dat zo'n documentaire verschijnt. Oh ja. Um, dus dat weekend, dat die, hij kwam op vrijdag uit, en dan dat weekend krijg ik de, wel aardig wat berichtjes van mensen die uh, over me heen willen kotsen. <laughs> maar op zich is het meestal wel, het valt wel mee. Ik denk dat het, als ik zeg 5% is het misschien zelfs ruim genomen. Okay. Ja. Uh, maar meestal als ik uh, bijvoorbeeld een interview of zo in een blad heb of ergens eigenlijk buiten Instagram zichtbaar ben en iets zeg over dik zijn is oké... Okay. <laughs> ja, dan yeah. wordt de wereld boos en dan yeah. weten ze me te vinden. Yeah. Um,
0: Super,
2: maar het is niet zoals bij bijvoorbeeld een Tess Holiday nee. of zo... dat op elke foto die ik post, dat daar dan shit op komt. Yeah. Dat is niet zo. Maar als ik iets uh, deel waarop ik wat bloter ben, dan vaak wel. Omdat die foto's worden bovengemiddeld vaak gel gelijk. Ja. Dus die gaan dan ja. soort van uit mijn eigen... Ja. Dus die komen in die explore feed... en dan gaat het eigenlijk meestal wel mis. Ja. Ja. Uh, dus ja. Doet dat ook wel nog iets met je... of kan je het wel loslaten? Uh, in het begin vond ik het heel lastig... en ook wel heel kwetsend. Maar nu... Maken die opmerkingen me eigenlijk vooral duidelijk hoe nodig het is... dat ik mijn ja. mond blijf opentrekken. Omdat er zijn gewoon mensen die dit in hun directe omgeving hebben. Ja. Kijk, voor mij is het iemand die ik niet ken. Die komt iets vertellen over mij en die zegt dan... ja, jij wil dat iedereen dik wordt. En dan denk ik, je lult gewoon echt heel dom nu. Dat slaat helemaal nergens op. Of ja, natuurlijk, het, het on, de, je bent ongezond verwijt. Uh, krijg ik... Uh, ja, want dat keer. was
0: ook wel een van, van onze vragen. Ja. Van wat, wat is jou, zeg maar, hoe vind je dat? Dat mensen dat zeggen van ja, maar als je dik bent, dan ben je te, dan ben je te dik. Dus dan ja. word woordje te, dat is slecht voor je. En,
2: ja, ja. Nou, ik ben een ongezond voorbeeld. Ja. Um, kijk, ik geloof niet dat uh, iemand die dik is, per definitie ongezond is. Mm -hmm. En iemand die dun is, per definitie gezond. Ik denk dat het een stuk genuanceerder ligt... En mijn boodschap is niet... laten we met z'n allen lekker alleen nog maar gefrituurde dingen eten... en samen dik worden. Mijn boodschap is juist... ga voor jezelf zorgen, maar misschien niet met een dieet... Ja. als dat je hele dag overneemt. Maar ga op zoek naar balans... Ja. en wat kun je doen om gewoon goed voor jezelf te zijn. Um, maar ja, mensen zien als ze naar mij kijken dan een dikke vrouw. Ik, ja, ik weet niet. Ik, mijn lijf doet het heel erg goed. Ja. Ik zorg er zo goed mogelijk voor... Um, maar ik denk wel dat ik bijvoorbeeld door het jarenlange lijnen nu dikker ben dan.
0: Als je dat niet had gedaan. Dan als ik.
2: Nee, als ik dat niet. Nee, ik denk, ik denk wel dat ik wat steviger was geweest. Maar ik weet niet of ik echt dik zou zijn geworden. Maar ja.
0: Door dat crash-diet. Ja, ja, gewoon als je toen je, doet, je lichaam, lichaam dan, dan juist. Meer uh, honger en laat lijden. Ja. Ja,
2: dat, dat, je ziet ook dat uh, mensen die extreem veel afvallen, dat het heel vaak gebeurt dat ze ook weer aankomen. Ja. En dat het er dan echt niet meer afgaat, nee. omdat je lijf nee. zo'n opdonder krijgt van die verandering en gewoon die so soort van hongersnood die er eigenlijk ontstaat. Ja, dat, ja het, is, het is sowieso gewoon ook heel ingewikkeld. Ja, het is een heel en, ingewikkeld uh, Je bent niet, in elk geval, je bent niet alleen maar dik. Uh, door alles wat je eet. Ja. Het, kan, het kunnen gewoon genen zijn... of uh, je, hoe je opgroeit... of je sociaal-economische situatie. Ja. Medicijnen, stress.
0: Nee, en dat is ook de associatie met... dun is gezond en dik is ongezond. Ja, en terwijl het, dun het kan is... ook een... Uh... Drugsverslaafd. Nee, maar jij kan ook elke oh, ja.
2: avond op de bank zitten en alleen maar crap eten. eten. En dan lekker. nog ben je het, het voorbeeld van een gezonde vrouw. Dan ja. pas je in dat plaatje. Ja. Terwijl ik misschien wel elke dag een groen sapje drink.
0: Ja.
2: Ja. Maar nee, ik ben dik, dus ongezond. Dus ja. ik geloof niet zo in die. Uh, in, dat het zo zwart-wit is.
0: Maar hebben artsen dan ook niet een rol om daar dat, dat te doorbreken? Ja, dat,
2: maar dat is dus iets um, waar nog echt wel hard aan gewerkt ja. uh, moet worden. Ik weet dat uh, Tatjana toevallig vandaag op een congres mm. sprak... Um, met allemaal zorgverleners en artsen en zo. Dus dat, ja. Is, ja, dat is gewoon superbelangrijk. Ja, dat, ja. dat die uh, de mens gaan zien uh, ja. die, zeg maar, achter... Uh, het, het, ja, het dikke lijf zit.
0: Nou ja, en ook misschien gewoon de massa kunnen educeren dat het dus niet zo zwart-wit is. Ja. Want de mensen denken van ja...
2: Maar je hoort gewoon heel veel verhalen over... dat iemand dan dik is en naar de dokter gaat... met bijvoorbeeld rugpijn. En dan is het van, ja, ga maar afvallen. Terwijl, dat is het misschien niet eens. Ja. Ik las laat, laatst ook een verhaal van een vrouw... die bleek een hartafwijking te hebben. Maar de arts keek alleen maar naar... Het feit dat ze uh, dik is. Dus die zocht het daarin en zei, ga maar afvallen. En toen was ze er op, uiteindelijk een paar dagen later nog net op tijd bij.
0: Mm -hmm. ja.
2: En dat die hartafwijking had niks te maken met haar gewicht. Dus nee. dan denk ik, ja, dat is de medische wereld ook. Dus dat is wel heel, uh, heel heftig. Ja. Ja. Ik heb zelf gelukkig niet dat soort ervaringen gehad. Maar ja, doordat ik zo in die community zit, krijg ik het wel allemaal mee. En dat, is, ja, dat kan gewoon niet. Nee. En hoe artsen het benaderen is, denk ik, deel van het probleem. Want als een arts zegt van, ja, er is een uh, obesitas-epidemie... en dat staat dan in een krantenkop, ja. ja. Dat, dat nemen mensen die dat lezen ook over. Ja. En die zeggen, ja, maar kijk maar, die artsen, die zeggen dat. En ja, ja dat is toch een autoriteit. Ja, dus als het daar niet verandert, dan...
1: Ja, ja. Ja, ik moet zeggen dat, na nou, wat ik dus vertelde... dat ik dus een periode heb gehad dat ik veel dunner was geweest... Was, omdat, ja, stress vanuit thuis situatie. En uiteindelijk zat ik dus wat lekkerder in mijn vel... en kwam ik dus aan... omdat mijn lichaam dus eigenlijk zich ook weer chiller voelde. Ja. ja, ik dacht wel, hoe, hoe, kom ik, hoe kom ik dan aan? Ik was niet per se, ik had niet een ander eetpatroon of zo. Alleen, mijn lichaam stond niet continu op stressstand... waardoor ik ja. mijn hart sneller... Nou, ja. Dus toen ben ik toch al naar de dokter gegaan... en de dokter zei gewoon letterlijk tegen mij... Ja... Iedereen wil wel een reden dat je misschien uh, aankomt... en wil een reden horen, lekker makkelijk. Maar je moet gewoon niet zoveel pizza en patat eten. <lacht> en
0: en daarmee dat... ben ik dus
1: weggestuurd. Ja. En toen dacht ik wel van... oh ja, misschien eet ik wel niet, niet goed. En misschien dit en dat. En dat heb ik echt wel... Ja,
0: Maar dat is het ding. Gezond je, is van...
1: ook, een, is ook een, ja, wel een moeilijk ding natuurlijk. Ja. Want wat is nou eigenlijk gezond? Ja, maar dat weet wat je ook helemaal niet meer. En, nee.
2: Als je kijkt naar weet ik hoeveel boeken erover zijn en wat wie zegt... en keto dit en geen koolhydraten en eiwitten moet ja. je niet combineren met... Nou, sommige kinderen weten niet eens hoe groenten eruit zien.
0: Nee, laten we bij de basis beginnen. De, het is
2: gewoon heel ingewikkeld. Ja. Um, en er is, wordt zoveel over gezegd dat niemand eigenlijk meer weet... wat nou gezond is. Precies. Um, dus ik denk ook wel dat dat zeker meespeelt. Dat sommige mensen ook echt niet weten hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen op het gebied van voeding? Ja. Um, dus ja,
1: het is echt heel gelaagd. Snap ik. Ja. Maar um, nu over dat body positivity en je bent nou wel een, ja, mensen zien jou wel als een echt een expert en zo daarin. Maar het kan natuurlijk niet inderdaad, wat je zei dat je altijd als een unicorn blij voor de spiegel staat te dansen. Het kan misschien. Ja, maar misschien maar bij mij is het dat. Niet. Zo. Maar heb je zelf ook nog wel eens momenten dat je dan toch. Ja, wat minder... Uh, positivity gedachten over jezelf. Tuurlijk. Hebt, of,
2: uh... Nee, zeker. Ik heb het heel erg bewust weer ervaren... Uh, na mijn bevalling. Um, om, ja, je lijf is dan gewoon anders. Mm. En je kijkt in de spiegel en denkt... oh, uh, ik heb niet meer die verhouding... van mijn taille en mijn heupen. Ik had altijd echt een extreem verschil... tussen mijn taille en mijn heupen. En dat is nu gewoon wat minder. En mijn kleding zit dan net even anders. En... Ja, toen had ik ook weer. Ik dacht, oh ja, ik moet, ik moet echt weer drie keer in de week gaan sporten, en uh, misschien ja, moet ik gewoon weer gaan weightwatchen. Ik heb het gewoon gedacht, mm -hmm. yeah. omdat ik me zo raar voelde in mijn lichaam. Uh, dus het is echt niet zo dat als je het weten doorbreken, dat je nooit meer uh, gegroet wordt door je oude gedachten. Nee. Uh, alleen, ik heb er niks mee gedaan, dus de manier waarop ik ermee omga is anders dan vroeger. Want vroeger was ik dan meteen weer naar uh, de dieetclub... of weet ik wat gestapt. En nu denk ik, geef jezelf maar gewoon even tijd... en probeer goed voor jezelf te zorgen. En dan komt het wel. Precies. En dat heeft ook gewoon gewerkt. En ik merk nu, kijk, ik, ik heb een kindje gekregen... en toen vrij kort daarna kreeg ik die boekdeal. Dus het was sowieso ja. best wel heftig... En ik heb best wel moeite gehad met voor mezelf zorgen in die periode. Dus ik merkte ook dat ik wat aankwam. Ik was afgevallen tijdens mijn zwangerschap. En in het eerste jaar na mijn bevalling kwam ik aan. En nu zit ik weer in wat rustiger vaarwater. En merk ik dat ik gewoon afval zonder daar echt mee bezig te zijn. Ja. Gewoon omdat het me nu beter lukt om voor mezelf te zorgen. En dan ja. vormt mijn lijf zich daar
1: dus ook weer naar. Precies, ja. En wat is voor, voor goed voor jezelf zorgen? Hoe ziet dat, dat bij jou eruit?
2: Nou ja, dat wisselt heel erg. Ik geloof dat uh, elk moment kun je eigenlijk wat anders nodig hebben. Soms is het gewoon even een stukje wandelen. En soms gaat het meer over wat stop ik in mijn mond... en hoe zorg ik dat ik energie heb, bijvoorbeeld in hele drukke periodes. Um, en als moeder is het best wel pittig. Mm. Want je staat gewoon heel erg in dienst van, uh, van je kind. Ik, ik had <laughs> ja. net... Uh, dacht ik even, gezellig, samen met mijn vriend en mijn dochter een ijsje eten. En ze kreeg de eerste tantrum ooit. Uh -oh. Met bakjes thee? ijs die over, over straat vlogen. En een huilend kind gewoon een hele Haarlemmerdijk lang naar huis. Het was ineens een heel lange straat. Dus dan denk ik ook... Uh, en dan kom ik hier ook helemaal gewoon met een piep in mijn hoofd... eigenlijk de studio binnenlopen. Dus dan is mijn self-care ook ver te zoeken. Maar dan ga ik vanavond bijvoorbeeld proberen van... oké, okay, pak er even een rustmomentje. Probeer wat te mediteren of in je dagboek te schrijven. Um, en gewoon op te laden. Ja. Maar het wisselt echt per dag wat ik nodig heb. En ik geloof dat self-care echt gaat over... wat je kan doen voor jezelf om... Het leven te leiden dat je wil hebben of dat je nodig hebt. Mm -hmm. uh, de self-care is soms ook dat je de dingen moet doen waar je geen zin in hebt. Maar dat je wel weet, als ik het doe, dan ben ik blij en voel ik me beter... en heb ik meer ruimte gecreëerd voor mezelf. Ja, ja. Je ziet online het heel erg voorbij komen als... Uh, lekker mijn nagels gedaan en naar de kapper, self-care. Ja, maar... Eigenlijk gaat het voor mij meer over dingen... die eigenlijk niet eens geld kosten. Ja, en
0: kleinere dingen.
2: Maar die gewoon die, die wel heel zijn. erg impact hebben op hoe je leven is... en hoe je in dat leven ruimte maakt voor jezelf. Ja. Dus het gaat voor mij eigenlijk veel meer over... hoe ik mijn dag begin of hoe ik mijn dag eindig. En... Um, bij mij is bijvoorbeeld beperkt, uh, beperkt social media heel belangrijk. Omdat ja. ik gewoon, voor ik het weet, zit ik in die scroll en in die DM. En ja. ik wil op iedereen antwoord geven. Maar dan ben ik, ik ben dan drie uur verder en dan is het nog niet klaar, nee. zeg maar. En dat is dan niet het beste voor mij of ja. zo? Nee,
1: precies.
2: Dus het zijn eigenlijk allemaal kleine dingetjes. Uh, en ik geloof dat dat ook super persoonlijk is en heel erg wisselt um, wat je nodig hebt. Ja. En ook wanneer je dat dan nodig
1: hebt. Ja, want krijg je ook heel veel vragen over bijvoorbeeld... hoe je dat doet met je body positivity en zelfvertrouwen en zo... in je Instagram?
2: Ja, het is sowieso was dat altijd al. Maar nu, de afgelopen week, <laughs> is het nog meer. En uh, doordat mensen dan nu mijn boek aan het lezen zijn... gaan ze ook hun persoonlijke ja. verhaal DM'en. Wat ja. heel erg lief is, maar ook heel intensief. Ja. Uh, want je wil dan antwoord geven, maar je denkt dan ja crap, ik sta hier nu met een jankende dreumes uh, <lacht> en dan vergeet je het en dan zijn er weer vijftig nieuwe berichtjes en dat. Dus het, je wil heel graag dat contact houden, maar het is wel, uh, het is gewoon
0: een dagtaak. Ja, het is gewoon een fulltime baan. Ja, natuurlijk. Ja. Influencer zijn. Sommige mensen vinden het woord influencer natuurlijk niet. Ja, leuker. maar dat,
2: dan is het ook nog eens zo dat ik verdien niet mijn geld met Instagram. Nee, okay, mensen ja, denken dat of... wel. Ja. Maar, uh, Mensen die met me willen samenwerken. Ja. Het <laughs> kost heel veel geld. <laughs> nee, maar ik, ja, dat is helemaal niet wat ik doe. Nee. Uh, dat zou hartstikke tof zijn als ik, dat, uh, als ik meer dingen kan doen... die gewoon mm -hmm. in, in lijn zijn daarmee. Maar uh, ik krijg wel eens het verwijt van... ja, ik stuur je een DM en je reageert niet. Ja. Ik wil echt wel, maar ik, ik kan niet de hele dag. Uh, dus ja, zelfcare daarin is wel... Die telefoon voor wegleggen. Dat is voor mij ja, echt uh, belangrijk.
1: En zijn er ook uh, daarover gesproken, dan bijvoorbeeld accounts die je bijvoorbeeld expres ook niet volgt of zo uit.
2: Ja, ik heb wel. Um, jarenlang volg ik bijvoorbeeld wel heel veel mensen die gewoon aan het zijn of heel veel aan het sporten. En dat is ook helemaal prima. Maar bij mij triggert dat wel een gevoel van vroeger. Ja. Ja. Als ik dan een mindere dag heb of zo, dan moet ik niet. Uh, in mijn feed alleen maar mensen zien... die squats aan doen zijn. En, um, Hashtag fitgirls. Ja, ja. Ik heb echt niks tegen fitgirls. En ik ja. vind het ook best wel lullig... dat zij altijd worden aangehaald als... voorbeeld van... nou, die moet je dan maar niet volgen. Ja. Maar ik denk dat het heel erg ligt aan de manier... waarop ze hun boodschap uitdragen. Ja. En um, ja als het één grote... neem nu dit... en dan voel je beter... Uh, is of afslank, uh, afslank is, dingen... En, ja. dan ja... Bij mij uh, gaat dat gewoon niet zo goed nee. in mijn hoofd. Maar ik heb in mijn feed echt heel erg gezocht naar een soort balans. Ik had op een gegeven moment namelijk ook... te veel body positivity en naaktheid. Ja. En ik zag alleen maar vetrollen en cellulitis En toen dacht ik, ja, weer zo'n kont. Nou weet ik het wel. Ja. Dus ik moest echt... Ik heb wat plantenaccounts toegevoegd. Ja. En, Planten wat, en wat kristallen ja, en, en heel goed. veel illustrators ja. en... Uh, ja, ook gewoon mensen die helemaal niet uh, zijn. mensen, uh, zeg maar, uh, personenfoto's delen. Uh, of uh, bijvoorbeeld uh, dichters ja, uh, ja. ook. Uh, daar haal ik ook wel heel veel uit. Bijvoorbeeld Alex L vind ik heel Ja, die tof. ben ik
0: door jou uh, gaan volgen.
2: Ja, ik vind haar echt heel inspirerend. Ja. Um, dus ja, eigenlijk heb ik echt gezocht naar hoe zorg ik er nou voor dat ik blij word van mijn feed... als ik die telefoon pak? Precies. Um, en dat is echt wel iets waar ik ook... Uh, regelmatig weer even de tijd voor neem van... word ik er nog blij van? Ja. Uh, want ik had dus inderdaad... op een gegeven moment had ik gewoon overkill. Had ik gewoon te veel plus-size modellen. Ja. En body positivity Dan, je, dan word je ook en...
0: weer obsessief. Ben je er toch weer mee ja, bezig in? Je wil ik, juist ja. niet meer zo obsessief met nee. je lijf bezig zijn. Ja.
2: Dus... Um, uh, ja, en dat blijft echt in ontwikkeling. Ja. Misschien denk ik over een maand weer... oh ja, nee, deze mensen kunnen er nu alweer uit. En, uh... Die planten. Ja, <laughs> nou, die planten blijven denk ik wel. Ja, en dan ben ik wel nieuwsgierig
1: <laughs> naar. Dan wil ik straks wel uh, horen. Over nieuwsgierigheid gesproken. Op de redactie, toen we je boek binnenkregen... Ja. Um, waren de mensen allemaal enthousiast. Oh, dat is dat boek. En daar uh, hadden natuurlijk veel ook in de media en zo over gezien. Um, en vooral enthousiast toen we vertelden... dat je onze nieuwe podcast gast bent. Dus um, ja, onze mensen op de redactie wilden heel graag wat van je weten. Oh. <laughs> dus hebben we uh, ja, die vragen eigenlijk genoteerd. En de, vragen, of de eerste vraag die het meest naar voren kwam was eigenlijk... wat is jouw ultieme zelfvertrouwen tip?
2: Um, nou als je meer zelfvertrouwen wil... moet je de dingen gaan doen die je eng vindt. Mensen verwachten dat ik dat nu iets ga zeggen... over je lichaam of whatever. Uh, maar nee, ik heb de afgelopen jaren heel bewust... Uh, ben ik ja gaan zeggen tegen dingen waarvan ik dacht... oké, okay, dat is eng, dat ga ik doen. ja. Dat zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend stond ik dus op het Happiness Festival. Ik had nog nooit op een podium gestaan of een talk gegeven. Ja. En ik had natuurlijk ook geen idee van komen er dan mensen naar mij? We, weet ik niet. Dan word je natuurlijk ook ineens weer onzeker. Er <lacht> uh, <daar> kwamen mensen. <lacht> um, maar ik had gewoon zoiets van oké, okay, ik vind dit heel eng, maar ik ga het wel doen. Omdat ik weet dat ik dan achteraf ben ik trots dat ik het heb gedaan ja. en voel ik me meer zelfverzekerd over de situatie, Mayra, op een podium. Yes. Uh, en dan nou is het niet zo dat ik zeg van, oh, ga allemaal op een podium staan... maar het gaat meer over wat zijn dingen die jij een tikkie oncomfortabel vindt. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je voor jezelf opkomt in je relatie... omdat je vriend altijd of, of je vriendin altijd opmerkingen maakt over je lichaam... of ja. over dat je een irritant geluid maakt of weet ja. ik veel... Of dat je zegt tegen je moeder: Ja, nee, ik wil toch niet uh, elke avond eigenlijk appen of bellen. Gewoon, het gaat ja weer eigenlijk die ruimte voor jezelf. Ja. Um, wat, ja wat kun jij doen om, om jezelf beter te voelen? En wat zijn de dingen ook, waar we het eerder over hadden, die, die je eigenlijk wil doen in je leven? Mm -hmm. uh, als je die voorwaarden loslaat ja. van die 10 kilo die eraf moet, wat, ga je dan, wat zou je gaan doen als die 10 kilo eraf is? Ga die dingen nu doen? Precies. En dat is. Misschien heel erg eng, maar je moet het jezelf wel gunnen. Ja. Uh, maar het kun, kan dus iets heel kleins zijn of iets heel groots. Uh, misschien wil je wel je baan opzeggen... maar het kan ook gewoon iets kleins zijn als een strakkere Topte. jurk gaan dragen. Of ja. top of, of, of een top, In je bikini ging, uh, naar ja. het strand. Ja, voor mij was dat jarenlang heel eng. En ik, ik was ook super oncomfortabel toen ik weer in die bikini op dat strand stond. Maar de tweede dag en de derde dag was het al wat minder eng... Dus ja, het maakt niet echt uit hoe groot of klein het is. Het gaat echt om hoe belangrijk het voor jou is in je leven en wat de positieve impact daarvan kan zijn bij jou. Ja,
1: mooi antwoord. Ga Thanks. ik zeker meenemen. Yeah. Um, en wat is jouw favoriete body positivity Instagrammer? Ja,
2: jemig, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Want er staan een heleboel vrouwen in mijn boek. Oh ja, iedereen um, in mijn boek. Nee, sowieso ja. iedereen in mijn boek. Um, maar dat zijn overigens niet per se vrouwen... die alleen maar met body positivity bezig zijn. Uh, maar wie dat wel heel bewust doet is Lotte van Eijk. Die staat ook in mijn boek. En zij heeft echt... Gewoon echt zo'n scheid aan alles mentaliteit. Wat natuurlijk niet zo is. Maar zo zet ze zich wel neer. En ik mm. vind dat echt heel tof hoe ze dat doet. Ook omdat zij... Uh, je ziet natuurlijk bij Body Positivity... wordt ook wel heel erg uh, het lijf gevierd wat in verhouding is. Dus wel dikke billen, maar dan een dunnere buik. Ja. En um, dat, dat is het lijf wat je soort van het meeste ziet. Zeker mm. bij plus-size modellen. En zij heeft bijvoorbeeld juist dat het bij haar wat meer op haar buik zit. En dat laat ze gewoon zien. En dat ja. vind ik gewoon heel erg goed. Dat ja. ze gewoon zegt van ja, als ik zit, ja, dan ziet het er zo uit. En ik vind dat heel verfrissend dat ze niet um, bezig is met haar lijf dan op een bepaalde manier draperen, waardoor ze dan toch aan dat zogenaamde ideale zandloperfiguur uh, voldoet. Want um, dat is nog steeds wel, zelfs bij Body Positivity... als je dat opzoekt online, mm -hmm. dan zie je dat figuur het meest. Ja. Terwijl het eigenlijk gaat om al die lijven die daar niet op lijken. Uh, die zouden meer gezien moeten worden. Dus dat, daar draagt Lotte heel erg aan bij. Dat vind ik heel tof. Ja. Um, verder um, zijn er gewoon een paar accounts die ik heel erg inspirerend vind... omdat ze meer... Um, ja, een soort van educate-functie uh, mm -hmm. hebben. Zoals bijvoorbeeld, ik weet niet hoe je het uitspreekt Dana Sucho of zo. <laughs> zij was ooit die chick die behaarde, de, de ja, behaarde ja, benen ja, had ja. en dat haar toen had oh, laten staan. En ja. toen was ze wereldnieuws. Ja. Ja, toen ook en zij doet uh, <laughs> nu specifiek dingen die zich richten op kinderen. Dus hoe kun je kinderen nou uh, meer body-positive laten zijn? Dus dat vind ik gewoon super tof ja. en heel belangrijk. Uh, en Body Pussy Panda is natuurlijk altijd ja, uh, te gek bekende. en zij is echt een heel leuke chick. Ja. Dus uh, ja, er zijn er gewoon super veel. Ik heb een hele waslijst ja, in mijn, uh, uh, in mijn boek in jou, staan. Misschien moeten
0: mensen Wat jij volgt, moeten ze even checken. Ja, ja. of even
2: misschien moeten we even het, het kadertje uit mijn boek of zo. Uh. Oh ja, ja, er zijn heel willen. veel. Uh, er zijn gewoon heel veel toffe vrouwen.
0: Ja, ja. Um, nou ja, tot slot. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen. Ging snel. Ja. Ja. <laughs> um, nou ja, eigenlijk heb je dus net al Instagram tips gegeven. Maar wat is jouw ultieme body positivity tip voor onze luisteraars... als in een boek, behalve je eigen boek natuurlijk... <laughs> of een film of iets wat je geïnspireerd of geholpen heeft?
2: Uh, nou, qua boek moet iedereen los van mijn boek... het boek van Tatjana gaan lezen. Knap voor een dik meisje. Ja. Uh, dat gaat echt heel specifiek over... <laughs> Hoe is het nou om dik te zijn? Hoe is het als je je hele leven dik bent? Hoe kijk je dan naar jezelf? En um, hoe kijkt de wereld naar jou? Um, en uh, qua tv-serie zou ik willen zeggen... ga kijken naar Shrill. Um, die, gaat, uh, ook, uh, ja, die is ook wel gelinkt aan body positivity en diversiteit... en uh, Hele leuke serie. En waar kon je die vinden? Ja, ik heb hem gestreamd, illegaal.
0: Oh. Um, dit, uh, hier zijn wij natuurlijk niet achter. <laughs>
2: ik weet niet of die ergens in Nederland uh, binnenkort, uh, ik hoop het wel. Er zijn ook maar zes afleveringen. Oké.
0: Okay. Okay. Ja.
2: Uh, maar je kan hem kijken op Hulu of zo, maar volgens oh, mij... Ja. Oh, ja. Ik weet niet of wij ja. dat ja. hebben. Hmm, Waarschijnlijk niet. Maar...
1: Nee, we hebben wel iets anders nieuws, maar Hulu hebben we niet. Nee, nee hè? Shrill, en? Dus. Shrill oh, is heel tof. Ja. Als ik het even mag aanvullen, ik uh, heb jouw podcast dus beluisterd. Oh ja, die moet je natuurlijk <laughs> <Ja>. ook checken. <laughs> ja, ja, zeker. En <laughs> voor de ja, um, ik vond het echt een eye-opener op heel veel gebieden. En ik heb echt, uh, nou ik heb nu alle drie de afleveringen geluisterd. En komen er komen er nog twee. Ja, ik ben heel benieuwd. En ja, ik vind het wel echt een tip voor de luisteraars als je meer wil weten over body positivity. En ja, zeker. En over eigenlijk zelfbeeld, zelfliefde, alles daaromheen... vind ik jouw podcast echt een hele mooie. en echt. Thanks. Een als
2: iemand mijn sponsor wil worden...
0: Yeah. <laughs> Slide in her diet.
2: Die ja. Ik vond het zo leuk... ook om die te kunnen... leuker dan ik dacht. Mm -hmm. Want ik dacht, podcast, podcast. Maar ja, nu zit ik ook in een podcast. Yeah. <laughs> maar ik vind het echt super tof om, om te doen... en eigenlijk mijn werk als journalist... op een andere, ja, yeah. een andere manier... Uh, weer in... Uh, nou ja, in, in de picture te zetten. Dus uh, ja. ja, ik wil heel graag door. Ja.
0: <laughs> uh, nou ja, voor iedereen die aan het luisteren is, bedankt voor het luisteren. Naar alweer onze vierde aflevering van Weet Ik Veel. En bedankt, Mayra, uiteraard voor jouw denk, fijne Thanks, Dank, superleuk dat ik er mocht zijn. Ik denk dat heel veel meiden hier iets aan hebben en het heel inspirerend is. Um, nou ja, als je vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending... of vragen voor de volgende gast... Uh, kun je een DM sturen via Cosmopolitan's Instagram. En we delen ook via Cosmopolitan's Instagram de aankomende thema's aan gasten. Dus houd die vooral in de gaten. Uh, bedankt en tot de volgende, weet ik veel, aflevering. Dankjewel. Bye. Bye.